0: That's joinmidi.com. Waka 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 waka. bienvenido
1: a la mesa de los idiotas. Hoy nos acompañan Jauma del podcast Madafaka y Fran Blanco. Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de La Mesa de los Idiotas. El número 9, que como todo número que se precie, pues tiene su poquito de rima fácil. Pero nosotros no vamos a entrar en esos temas, porque estamos por encima de la broma fácil y el chascarrillo recurrente. Somos de humor inteligente. Bueno, más o menos, algo así. Y para el episodio de hoy contamos con los mejores invitados que hemos podido encontrar debajo de una piña en el fondo del mar. Por un lado, un afamado podcaster balear el cual tiene la posibilidad de decir que el nombre de su podcast es uno de los más jodidos de pronunciar de toda la podcastera española. Siempre te tienes que dejar algo por nariz. Voy a ver si lo digo bien. Bienvenido desde Unknown for Something Completely Motherfucker, Jaume. Hola, ¿qué tal? ¿Lo he dicho bien?
2: Hola, ¿qué tal? Sí, lo has dicho
1: bien. Lo he clavado, ¿no? Sí, sí. Joder. <risa> es que lo llevo, lo llevo entrenando toda la tarde, o sea que eso tiene, tiene su mérito. Se ha <risa> <Claro, claro. risa> Bueno, bienvenido. Eh, y por el otro lado uno de los que podríamos denominar como luchadores del podcasting, amante de la radio, tuitero, estudiante, deportista en Gallisport, que esto me lo tengo bien aprendido, y una de las caras visibles de Radio Podcastellano. Bienvenido, señor Fran Blanco de la Noche. Qué ganas tenía ya de decir ¿Qué? esto.
3: Ver, verdad, hijo, que quede tiempo. Hola, María ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Aquí, nada, hablando un poquito delante del micrófono, como siempre. Sí,
3: no, para no variar.
1: Que... Para no variar. Bueno, y para completar este quinteto, tengo como siempre a los colaboradores más salseros de toda la podcastera española. Yo es que no puedo hacer estas cosas. Por un lado, la gloria Estefan Gaditana, siempre luchando por conseguir su Cádiz libre. Trae el menito incorporado en la sangre. Bienvenido, señor José
4: Rocena, ¿qué tal? Hombre, yo soy madre cuba libre siempre. Cuba libre ahí con, con su poquito de Coca-Cola y Ron legendario.
1: Vale, queda claro ya por si alguien quiere invitarte. Y desde muy cerquita, claro. desde muy cerquita nos llega la Celia Cruz Sevillana con todo su azúcar y sus caderotas moviéndose al ritmo de una buena salsita. Bienvenido, señor Pablo Castellanos. Hola, muchacho.
5: <risa> estoy pintando pajarito en el aire.
1: Te estoy viendo, te estoy viendo además maqueado. <risa> Qué magnífica la imagen. Bueno. Eh, ya estamos todos presentados, ya nos hemos conocido estamos en un ambiente de confraternización y vamos a escuchar un audio que nos va a introducir en el tema de hoy así que estaros muy atentos porque este audio es increíble lo hemos sacado de unas bibliotecas antiguas
0: Esta es una leyenda que nadie olvidará todos pensaron que el rey Koopa se había ido del reino de los hongos pero entonces atacó con su nave calamidad el rey Koopa regresó más peligroso que nunca con sus niños Koopa. Obligados a usar sus poderes, los superhermanos Mario rescatan a la princesa Z y derrotan a la malvada familia Koopa. ¡Atraparé a esos hermanos!
1: Bueno, lo primero que quiero decir es que cualquier audio en idioma latino, digamos de América Latina, queda mucho mejor que si hubiese sido doblado al castellano. Eso sí, hay que decirlo. Eh, José, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy en este episodio? Hombre, yo está
4: clarísimo, ¿no? Yo creo que vamos a hablar de los anuncios anuncios de videojuegos, ¿no? Ese venga el mogollón, venga la Nintendo, eh, come cocos, come cocos, come cocos de Atari, o el canal pirata de Sega, ¿no? Yo, ¿Cómo olvidarlo?
1: ¿Cómo te veo lanzado eh, con estos bueno, temas? Bueno.
4: Te pones... Tú sabes que esto es mi, mi especialidad.
1: Ya, ya, lo sabía.
4: Yo desarrollé el primer videojuego de Atari ¿Si no lo sabía. Ojo. En Londres, ¿eh? En Londres. En Londres.
1: Yo, yo me, yo me ¿de qué crees que vamos a hablar en el episodio de hoy?
2: Hombre, pues si no es de lo que ha dicho José, diría que de la saga Mario Bros, ¿no? Porque también el anunciante ole sus cojones digo la familia Cupa el rey Cupa no nos olvidemos que son Cupas todo el rato después que tienen que acabar con esos dos hermanos que ni me acuerdo del nombre sí, ¿a quién sí. le importa digo bueno, si son los Cupas, sí me imagino que será de Nintendo, Mario Bros. algo así.
1: ¿Tendría, tendríamos no. mucho más temas que tratar sobre la familia Cupa, porque ya sabemos que es una familia que tiene sus devenires y sus cosas y tal, pero no, es un tema muy concreto el que nos has planteado. Vamos a expandirlo un poco más, Fran. ¿De qué creen, de qué crees que vamos a hablar?
3: Yo, yo me pensaba que estábamos, que, que estabas introduciendo Possap, ¿no? Porque como has utilizado el mismo, la misma entradilla que pone, que ponías para los audios,
1: sí, se, se pues lo... digo,
3: a lo mejor. A- no. a lo mejor me pone un corta, un podcast pero no, me ha sorprendido no, 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 sé. hay,
1: no hay presupuesto para cambiar de cortinillas
3: no, casi se lo estoy a
1: ver si Pablo las hace con la boca que es muy de hacer beatbox y eso pero no, todavía no lo estamos consiguiendo no le sacamos el tono que necesitamos
3: <risa> pues no sé, la verdad a mí me ha quedado con, la, con las patas colgando porque a mí me ha pillado no sé, a lo mejor es más de vuestra edad de buen rollo
1: no, hombre, no. no Es de todas las edades, tú tranquilo. sí <risa> ya, La primera la ha tirado, ¿eh? Bueno, Pablo, Pablo tú que eres de nuestra edad, ¿eh? ¿de qué crees que vamos a tratar el tema de hoy?
5: Hombre, yo estaba pensando en dos. Sí. una Bueno, en dos. No son dos cosas, en realidad. A mí lo de la nave calamidad de la familia <risa> Cupa me ha dejado roto, ¿vale? Hombre. Y después he pensado en Ron Jeremy y no sé por qué. Eh, hombre, yo ah, claro, claro. Creo, creo que vamos a hablar de Ron Jeremy. No le veo
1: yo mucho... Ahí lo
5: dejo que la gente que no sepa quién es lo busque en Wikipedia.
1: No le veo mucha unión, no le veo mucha unión a lo que hemos escuchado en el audio, que no sabéis... Pues la
5: tiene, la tiene. La tiene, pero por eso es que no es tan viejo o tan... Ah, O o no ha visto tanto porno.
1: (risa) (risa) Vale, soy muy inocente, sí, ahora ya he llegado a la conclusión, vale. Eh, no, No, no vamos a hablar de ninguna de estas dos cosas. De esto, de esto que habéis hablado. Sí que vamos a, a hablar un poquito de lo que nos ha dicho José, pero no tan concretito como los anuncios. Vamos a tratar un poco el tema videojuegos así, en, en general, ¿vale? En general, no vamos a ir a lo concretín de los anuncios. Se os ha pasado en este audio, pero también dice que los hermanos, eh, como les llame, tienen que salvar a la princesa Z, o Z, o algo así. Bueno, yo no lo entendí muy bien, sí. son nombres muy raros. Eh, Pablo, vamos a empezar. ¿Cómo crees, ¿Cómo crees que se inventaron los
5: videojuegos? Hombre, los videojuegos, yo sé que me, me está mal el decirlo, pero el primer videojuego efectivamente lo hizo José Alofen en Londres en 1983, sí. a la tierna edad de, de... 11 años, <ríe> aprox, ¿vale? Aprox porque tampoco sabe qué edad tenía. Sí. Y estaba aburrido una tarde ¿Sí? y empezó con, a jugar con dos palos de estos virtuales y, y se pasaba el, lo que es el pixel de un lado para otro el solo. Y, y ya está, fue José Arocena, eh. Ah, vale. Ahí queda, ¿no? Lo de los videojuegos. Ahí lo, ahí lo dejo y todo lo demás en mentira. Vale, pues ya, Yaume,
1: dinos alguna mentira. ¿Cómo, se, cómo crees que iniciaron, se iniciaron los videojuegos?
2: Hombre, uh, yo, bueno, aparte del PON, tengo entendido que fue... No tengo datos, no me ha podido... No uh, me dar,
6: muy flojete, pero, muy eh, flojete.
2: Sí. sí, sí, no, me los invento. En el típico <risas> laboratorio este, tipo NASA, tal, americano, que hicieron una puta computadora de la hostia, que hicieron, ah, oh, qué maquinón, esto tiene una potencia de computación de la hostia, podemos hacer cosas increíbles, como qué, Digo, como videojuegos hicieron como una especie de galaxian raro que las navesitas que se pegaban. Y yo me imagino ahí los dos huevones de, de ingenieros ahí <risa> que inventaron. O sea, una cosa así fue.
1: A mí ya me lo has vendido, ¿eh? Yo si lo reeditan o lo que sea, ya me lo estoy comprando.
5: Bueno, está, está un tema muy importante que yo no sé si a la gente que nos escucha y a vosotros mismos se ha venido. Que yo me imagino todo esto que estaba contando Jaume de todos los tíos en bata. Que es muy con gafa, y con gafa, efectivamente.
2: Sí sí. sí, sí, sí. Es que es así. Después, y cuando llevan ni pantalones debajo, pero van con bata y dicen, hostia.
5: Hombre, sería ¿Cómo, lo soy yo? ¿Cómo me pone la ingeniería? ¿sabes?
1: De ahí salió lo que luego conocimos como el joystick.
2: No,
5: no llevar claro. pantalones y tal. Y, y qué fresquita es una bata, ¿eh? Que se agradece. Claro. Claro.
1: Fíjate cómo nos lleva un tema a otro, ¿eh? Siempre salen, salen el tema de llevar cosas colgando. Siempre es un tema que nos gusta tocar que nos gusta no, tocar
5: gusta
1: en fin bueno Fran cómo crees que, es, que aparecieron los videojuegos o cómo crees que nacieron los videojuegos o por qué nacieron los videojuegos desde tu, desde,
3: desde tu tierna edad sí de mi tierna edad por supuesto sí, sí. yo soy aquí el, el yogurín vamos ahora mismo de, del podcast de buen rollo yo pienso que de estas que ordenadores estos que ocupaban tres o cuatro plantas o lo que sea y acertaban a qué bombillitas se encendía, si una o la otra, yo creo que algo así. Entonces los ingenieros cogían y dicen, ah, se va a encender esta, ah, no, pues ahora se va a encender la otra. Y así se reían los dos, se echaban un café y ya está.
1: Imagina- y eso los videojuegos. Imagínate que cada bombilla estuviese en una planta y el tío ahí corriendo para ver si se iluminaba o no. Eso, ahí empezaban los videojuegos y de deporte.
3: Eso. Claro, y así hacíamos ejercicio que con el wifi este y todo. Claro. Ahí
1: está, ahí está. Así si es que todo va todo va relacionado. En fin, al final todo. Y unas va... risas vamos y dice ua, la, la bombilla derecha y todo y yo, ay, qué buena y tal yo ahora puesto por la izquierda y todo ay no no la derecha loco que te la juegas mucho loco sí. bueno eh, y por último el, el gran protagonista del tema videojuego José cómo se inventaron los videojuegos ya que tú lo tienes de primera mano según Pablo
4: Hombre, yo antes de hablar, quiero decir que a mí me encanta el concepto de Frank, de esos ordenadores que ocupaban tres o cuatro plantas. ¿no? O sea, eso era camera metal, eso no era un ordenador, ¿no? Pero bueno. Sí, sí. Eh, bueno, el tema de... Si yo lo viví de primera mano, os voy a contar cómo fue, porque esto no sale en el libro de historia, chavales. Yo estaba ahí... Yo, Mi padre era muy aficionado al tenis.
1: Una pregunta solo. ¿Ibas con
4: bata, sin bata? especificando. <risa> Sí sí yo iba yo soy mucho de ponerme bata para comer así que sí. no me mancho
5: <risa> vale entonces José eso se llama Babi, vale <risa>
4: <risa> me caro coño es que estamos hablando del 83 es que yo claro, era joven hace mucho bueno, tiempo total que yo estaba ahí y me dio mi parequillo, no ponen el tenis no ponen el tenis me cago en la puta ya se empieza a poner nervioso y cuando se pone nervioso le sube la azúcar y digo se me va a morir alimentarme sí. algo me arremangue uh-huh. y puse dos palos a los lados y un, un piso que se movía y ya ahí me inventé, y le digo, ¡mira Arteni, qué bonito! ¡Ay, qué bonito, mira! Y ya me inventé ahí el PON, lo que se más PON. ¿Y, y
1: tu, pa- tu padre te dijo, deja de perder el tiempo, hijo, no, estudia, tal, todo lo que decían los padres?
4: No, 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 pero yo después me hice, amasé una fortuna Ajá. con el PON.
1: Ah, vale, vale.
5: Qué bien, qué bien buscado Ajá. ese nombre, ¿eh? PON. Directo, pon. <risa> Directo y al grano, ¿eh? PON. Qué bonito. Qué PON. Tal.
4: Pero todo tiene una una explicación, que fue que cuando mi padre se fue a levantar, se cayó y dije yo, tío, pum. Y (risa) yo vi yo que te cae pum.
1: Sí, sí. A saber dónde se dejaría el ping. Eh, bueno. Eh, me gustaría saber, ahora sí, vamos a empezar por Frank, que es el que más eh, tierna edad tiene, como ya he repetido varias veces a lo largo del podcast, y espero repetir más veces, por supuesto. ¿Te
2: gusta la
5: de... el... que escuche el podcast de... se va a creer que Frank tiene siete
1: años? <risa> el pobre Frank, que hizo la comunión la semana pasada. Eh...
3: pasada. Me gustaría visto saber... No, estoy con las con la palmitas juntas. Sí. Cuenta, cuenta, cuenta.
1: Eso te, te conservas un poco mal, también hay que decirlo, pero bueno, de eso ya hablaremos en otros lados.
3: <risa> Gracias, Bamoncete.
1: Nada.
2: Cuéntame.
1: Eh, quería saber cuál era vuestro primer recuerdo de videojuego. Así... Eh, tú eso tendrás algún uh-huh. recuerdo más reciente y estos tendrán recuerdos de cuando jugaban con palos y...
2: <risa>
3: pues de videojuegos la verdad, yo nunca, no he sido mucho de, de videojuegos pero el primer pacto que tuve fue en una de estas reuniones de Planeta de Agostini o, o tal, regalaban una videoconsola con un cartucho con 9.999 <risa> juegos sí y, y, do, y dos mandos y tal del los cuales mmm, Juegos repetidos o sea, de, tenía nueve juegos y de los, los no, 999, pues, estaban multiplicados, claro, hasta, hasta llegar a los 10.000 juegos. Mm, la única diferencia que había entre niveles, pues, me acuerdo que eran que, que cambiaba el color, o sea, el, el skin, ¿no? Digamos, la parte de trasera, digamos mm. que cambiaba, ¿no? Sí. Y bueno, pues, juegos eran los típicos, los, el típico de estos de Space Invaders y demás, que creo que... Creo que tienes que matar a los bichos y demás. Y, o, o después otro que... Te, a, te incluía también una pistola hmm. y entonces daba igual si apuntabas a la izquierda o a la derecha, que total <ríe> mmm, mucha precisión no tenía y la cuestión era disparar y matabas a, al, al... Ah, era para matar unos patos. Sí. Y, y el perro recogía el, el pato, ¿no?
1: Madre mía, eso, era un consolón, eso era un consolón. Pero la verdad es que pero... con, esa, con esas consolas te entretenías más viendo todos los juegos, aunque sabías que era el mismo, pero decías, voy a ver si hay uno nuevo más adelante y llegabas ahí hasta el 9.000. Sí, en plan, yo creo a que va, si en va... el
3: 2584 hay un nuevo juego, pero
5: claro, no. Es. Ese es lo que es perder el tiempo en el menú, ¿no? Es, es muy de ello. Que pasa pasa también mucho cuando dices, vamos a ver una peli, bueno, mira a ver lo que tiene el disco duro. Y te puedes pasar la noche, esta no, esta tampoco. Y así todo esto, es muy divertido.
6: Es magnífico. Y no ves y nada. Al final
5: se trae el tiempo. Claro, claro ese, ese, ese es el truco, ¿no? En los juegos estos llegabas
2: al 500 o eso y te salía un mensaje y digo: Pero, ¿pero que sigues mirando, que te crees que va a haber 9000. No hay 9000 en todo el mundo.
5: mentira, ¡Oh, tonto! Y al cartel ahí.
1: Que te ¿Qué ha salido te ya te... el juego de los patos
5: no, seis veces. No, no, pero yo no sé, Fran, ¿tú te acuerdas de cuánto costó eso?
3: Eh, a mí me lo regalaron el, en, en la, una reunión del planeta.
5: Sí. Lo que sí quería decir yo y no no voy a interrumpir más es el tema de que hay que ver que antes las consolas se hacían con papeles ¿sabes? ya más allá de que te regalen 8.000 mil millones de juegos pero eso de que sí. te venga con sus dos mandos y el pistolón, hombre qué más, ¿eh? lo que hemos ah, lo que hemos atrasado o sea nos hemos ah qué asco le da a la gente regalar cosas con la consola sí yo creo que ya la, la Play 4 la venderán sin sin nada o sea, si la caja vacía y después te compra los complementos que sería la consola el disco duro el mando y, y todo pero es igual
3: Hombre, que con las impresoras todo. que, te, que, te, que te, te tienes que reciclar el cable detrás vamos
5: madre mía
2: sí sí <risas> o sea las últimas la, la playstation 3 venía sin cable bueno venía con un cable de sí, hace ¿verdad? 10 años
4: pues, ah, ¿tú el de componentes, pero además no el cable componente ese bueno que trae seis cables, no, no, el cable componente este perro yeah, que solo trae rojo, yeah. blanco y, y negro. Sí, 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 no,
6: era un RGB.
1: Uh. <risa> <risa> no veo el pelo de la Lara Crowe, no se mueve como a mí me gusta y está ahí, ¿no? <risa> Esas son, uh-huh. en fin
2: después, después te quejabas y dibujó. eh, podría regalar una vídeo, calla tontaco, no te has gastado el dinero en esta consola. Ahora te compras el cable, campeón.
4: De oro, además. Lo mejor es la, es la, la 360 que viene sin wifi. Hola, te regaló una consola sin wifi. Eso te vergüenza. ¿Cómo la conectas? Ah, que tiene el router en el quinto coño. Ah, no te conecta entendí. Bueno. Yo le puse
2: un adaptador venía una antena que iba más mal que su puta madre.
4: Uh-huh. Pero aparte, ¿no?
1: Tener en cuenta sí, sí, sí. que estoy, estoy apuntando todas las quejas, luego ya me pondré en contacto con Microsoft, con Sony, con etc. Y le mandaré todas las quejas estas por audio, evidentemente, ¿vale? Eso tenerlo claro, o sea que si queréis cualquiera alguna queja, aunque no sea relacionada con los videojuegos, lo podemos, lo podemos tramitar. Bueno, eh, Jaume, ya que te estabas quejando por ahí, ¿cuál es tu primer recuerdo de videojuego?
2: Uh, me puedo quejar muchísimo más, pero bueno, sí. uh, <risa> primer, <risa> primer recuerdo de videojuegos, o sea, lo, lo primero que, que tuve para jugar con botones sí. era un Astra uh, CPC, sí. que era como el, el, el hermano que decías, pero es mejor que un Spectrum, pero no lo tenía ni el Tato, y tenía un monitor monocromo verde, y sí, sí. dices, hostia... Lo hace monocromo, hazlo en blanco y negro. No, los cojones, en verde. Que eso <risa> brillaba, que, que no sé cómo, aún no llevo gafas, la verdad. Y era poner un juego, esperar media hora normalmente a que cargase, si cargaba bien, si no lo volvías a rebobinar y y cargar, y después te salía, porque uno de los primeros que tuve era el, el The Way of Exploding Fist, que era como una especie de karateca venido a menos, que eran de dos tíos vestidos de karate que se pegaban hostias, y eran como unos putos abortos del infierno que se movían
0: brain fog insomnia moodiness achy joints weight gain maybe you're thinking they're all just part of getting older or that's what your doctor tells you but Midi health understands that for women over 40 they can all be connected of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. When your body changes, your care should too. Book your virtual visit today at joinmidi.com. That's joinmidi.com. Here's a little known fact. Almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment. It can also save you money on your disposal costs. Reducing waste and recycling at your business is easy to do and is the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311. Sí. ¿Dónde
2: dónde llegarán? ¿Dónde llegarán con esto de viejo? claro, ahora ves el Call of Duty, oh, hostia. La antrealidad sin que es una mierda, se le ven los cantos, ¿eh? Estamos... <laughs> además nos, nos, nos hemos echado a
1: perder. Lo bueno de esos juegos es que era el día que te ponías a jugar, lo cargabas y tal, y luego llegabas a jugar y dices, hostia, es que no me apetece jugar a este, me apetece jugar a otro, y te pasabas toda la tarde cargando el juego, que era magnífico las cintas esas, el ruido no, que no. hacían.
2: Eso, eso es una enfermedad de ahora. Antes, digo, no me apetece, pues me obligo, o sea, porque no voy a estar otra media
6: hora
2: <risa> para que no <risa> para que te veas tú. Para que tu madre desde el salón diga oiga, ¡Uy, uy, uy! Digo, ya jugaba
1: mucho, no juegues a más... Jugabas sin ganas ahí, jugaba sin ganas. Yo sí, yo la verdad también tenía un Astrand igual que ese y tenía cajas y cajas de cassettes. O sea, así por recordar tengo grandes juegos como el Emilio Butragueño. Tenía, o que eran como unos monigotes que se veían desde arriba, y había uno solo que era un monigote con la cabeza blanca, que ese era Emilio Butragueño. Entonces, cada vez que marcaba un gol Emilio Butragueño, se volvía loco el juego, en plan, ¡wow! ¡El gol de Butragueño! Bueno, bueno, era espectacular. Tenía mogollón de Astra, sí. Era, un, era una gran máquina. Tenía hasta, hasta procesador de texto.
2: Sí,
1: sí. Para unas prisas. Tú decías, ¡hey! Eh, tengo vaya, que escribir. Vaya, tengo Sí, en em plan... Que...
2: Programar con Basic. Sí, oh. Yo me acuerdo, porque lo que decíamos antes de jugar con una, había un juego que era el Raid que tenía en la portada, salía como una nave espacial súper molona sobrevolando el Kremlin, sí. cosas de estas. Y es un juego que jugué un montón y la primera pantalla, porque no, no el primer nivel, o sea, la pantalla que te salía cuando cargabas el juego era el avión en el hangar y una puerta. Y tú decías, hostia tengo que ir a la puerta y despegar el avión, y digo, esto es el futuro, porque normalmente empezaba con el avión despegado. No tuve cojones en toda mi niñez de salir del puto hangar. y jugué infinidad de veces, y ahora lo pienso y digo, hostia, fue muy tonto, porque no sé, podría haber estudiado, hacer cosas de provecho, y ahora ser un ingeniero, y hacer juegos que sí se pueda salir del hangar, pero era... O sea, Era dantesco, no sé qué puto truco... Igual el juego no le había dado pa' más y decía, ¿qué nos abre la puerta? Así estarán horas jugando, porque no te quejabas como ahora. No había internet para mirarlo ni nada. Es
1: verdad, no es verdad, a ver cómo sabías los trucos. En fin, sí grandes experiencias. Luego son espinitas que se te quedan ahí clavadas. Bueno, José, tu primer recuerdo con un videojuego, ¿cuál es?
4: Hombre, eh, yo creo que mi, mi primer recuerdo con un videojuego... Eh, Aquí hay dos, dos, dos vertientes diferenciadas. Mi primer juego de ordenador y mi primer juego de consola. Por favor, por favor, expónlas. <risa> mi primera experiencia con un videojuego fue, eh, atención, el juego de Carlos Sainz. Magnífico. Eh, es eh, un juego de 1990. Magnífico. Eh, en 4-8-6, lo... No vea cómo corría eso. Sí. Yo, y, y bueno, había sido campeón del mundo Carlos Sainz, creo que dos, ¿no? Dos veces en los 90. No sé. Yo estuve ahí con el y otra celica y so era exquisito, exquisito. Más... Era impresionante porque los recorridos no tenían curvas, sino que eran todos ángulos. Entonces, claro, <risa> sí. no, tú corrías con el rally, pero no había una curva, era mm, un triángulo, así,
6: sí,
2: sí.
4: estaba guay. Y después recuerdo que yo me imagino que sería el niño rico del barrio, una vez fui a casa de un amigo y tenía una, una Super Nintendo, pero además era de la cagada de salir, ¿no? Y tú decías, oh, tío, qué guay. Y el tío no sé dónde había, había mmm, robado el primer juego que había salido de bola de dragón. Y lo tenía en francés, <risa> en francés. Y era brutal. O sea, era, era mmm, ahí fue cuando yo hice así de Necesito una de estas. Lo necesito ya. Y ahí pues sí, pues ya pasó el tiempo, conseguí convencer a mi, a mis padres y a mi abuelo de que me compraran una Super Nintendo con el Super Mario World.
6: Uh-huh.
4: Y ahí, ahí no había, ahí no había pistolitas, se venía con un mando nada más y con el Super Mario World. Y no hacía falta más. Y no hacía falta más. O sea, pues, con Super Mario World me pegué yo por lo menos tres años impresionante. Me, me vais pasé a, me, como cuarenta
1: Me vais a sacar de una duda que tengo yo desde la infancia. Yo no tenía muchas consolas porque era un chico triste y estaba en la biblioteca estudiando siempre con mis gafitas y eso. Eh, ¿Cuál era la consola que tenía el Alex Kit metido dentro? Porque había una... La que... Master no. System. La
5: Master System.
2: ¿Y, y... La Master System 2. <risa> cuidado. No. Cierto,
4: cierto, cuidado. Cuidado.
1: Calma, calma. ¿Y por, por qué tenía esa consola un juego metido dentro y cómo se accedía a él? Porque eso fue siempre un misterio para mí.
4: Tenía varios, de hecho. Había... Después sacaron una versión que ten... tenía también el Sony, ¿no? Know, mm, sí, pero
2: esa no la recuerdo.
1: Puede ser,
4: puede
2: ser. No, no, o sea, encendían la consola sin juego dentro y, te y se ponía el
1: Alex Kid. Es que yo tengo el recuerdo siempre de ir a casa de un amigo en plan, sí, mira el juego que tengo, plan". y había que encender la consola como 80 veces para que saliese el dichoso Alex ese de las narices, pero luego, oye, que te estabas horas y horas ahí jugando al, al jueguecito.
4: Bueno, oye, eh, acaba, lo de encender la consola 80 veces me acaba de entrar, tío, que no estaría lo de soplar los cartuchos, tío. Hombre, Dios, ¿cómo se ha perdido eso? Eh? Hombre, eso sí que era bonito. había, ha, <risa> precioso, había
1: era gente, precioso. Había gente que tenía pero, el estilo...
2: Es eh, eh, que tú dices lo de soplar los cartuchos, pero si el juego está grabado en la memoria de la consola, <risa> lo estás abriendo 80 veces y no arranca, que coño sopla? Te sopla el ombligo, ¿sabes? La ranura de
4: la consola, de los cartuchos. Sí, sí, tú eres?
1: soplabas ¿Sopla cualquier cosa. No, no, cualquier cosa de la consola se podía soplar, era soplable. Las consolas sí. antes eran muy soplables.
2: Claro. Sí.
1: Ahora las hacen tan aerodinámicas que no se las puede soplar. En fin...
2: Ahora las sombras te salen tres luces rojas, fácil.
1: Bueno, ahora se rompen. Eh, Pablo, ¿cuál es tu primer recuerdo con un videojuego?
5: A ver, yo yo quería un poco o sea, igualarme a vosotros, porque yo he tenido una tran también, como decía yo, me este de... de, de a, a lo Matrix, el color es verde asqueroso. Sí. Pero también me he acordado de que mi primera consola fue una NES de Nintendo. Pero es que después me he acordado de que a lo que primero que jugué fue, si se puede considerar videojuego que yo creo que sí, ¿vale? Lo digo desde ya. <risa> Un Donkey Kong, ¿vale? Hombre, hombre. Era de, esta, de estas consolas que se abrían por la mitad y tenía una pantalla, como si fuese una Nintendo DS, pero viejuna, ¿vale? <risa> Entonces tenía una pantalla arriba y una abajo, y, y no era ni, ni videojuego ni polla. Era una cosita negra que tú movías el muñequete, tenía seis posiciones, y sí. tenía que esquivar los barriles de Donkey Kong. Y era súper guay. Y era de sí. Nintendo. Cuidado. Pido la palabra sí, cuando sí.
4: termine, Pablo. Cuando termine, Pablo, pido la palabra que me acabo de acordar de mi primera. Dios, ver, que no, no, dejar, no, vale. Vale. me acuerdo, vale. ya
2: vale. me vale. Cago, vale, Pablo, a. Yo, yo sé cómo se llama eso. Es la Game and Watch, se llamaban este tipo sí. de consolas de Nintendo.
1: Sí, hace, ¿Mm? poco, hace poco sacaron una reedición pequeñita sí. y tal. Y sí, intentaron colárnosla. Yo compré tres, creo.
2: <ríe> <ríe> la tercera te para.
1: <ríe> sí, ya, se me rompieron las tres, por cierto. No, no quiero decir nada. Pa- Pablo, has, ter- has terminado que ha pedido sí, la. Eh, vale, eh, José. Eh,
4: claro.
1: José, por favor, playate.
4: Tío, es que me acabo de acordar que el, el me acuerdo, me acuerdo, que ya sé cuál era mi primer videojuego, tío, no era eso. Era un es que es, 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 es difícil de explicar. Era como una especie de
3: ¿Me Perdón. Sí, que digo, con el Alzheimer de más es complicado acordarse, ¿no? Ah, sí, no, sí. no, si
4: es que tengo la foto aquí delante, pero es que ya está difícil de describir. O sea, es como una, imagínate una máquina recreativa, pero muy pequeña, sí. ¿vale? con una pantallita muy pequeña, y era Donkey Kong Junior, ¿vale? Sí. Y era de Nintendo. Entonces tenía como una palanquita y un botón de salto nada más, y era y tenía un juego nada más, que era Donkey Kong Jr. Sí. Era así que tenías que ir por unas lianas para salvar, el, el, el niño tenía que salvar a Donkey Kong Padre. <risa> y, y estaba que te, que te mira, voy a pasar la imagen por el chat que, que, hombre, que,
1: para que lo vea pues, todo el mundo que nos está escuchando eh... no,
5: lo pone en el, el post luego ver, lo
1: pondremos, ver. sí, sí, me acuerdo sí,
5: que, yo, que... quiero, yo quiero antes decir porque Fran también ha puesto la imagen de la consola que ¿qué grandes consoles había de estas piratas, ¿vale? porque la consola que de la que, está, la que tú estabas hablando antes, ¿no Fran? Terminator 2. <risa> es muy grande porque es como una copia de la Mega Drive, ¿vale? Pero se llama Terminator 2, como he dicho, es muy grande. O sea, además de 8 bits y todo copiado de la Mega Drive, súper guapo. Eh, y mira el tiempo que tiene, ya lleva tarjeta SD, ¿eh? Sí. <risa> y y para utilizar los auriculares en el mando que yo he visto, una maravilla.
2: Tienes que demandar aquí, Que la han la patente, pues.
1: ¿Qué iba a decir? Que de los juegos estos que habla José y tal, sí que había muchos tipos de estos, en plan el Donkey Kong, que subía por las lianas, luego había otro que iba con una especie de ascensores, que te ibas parando en las diferentes plantas y tenías que recoger, eh, no sé si era cemento, y tenías que llevar de un lado a otro, una cosa así... Luego mm-hmm. había, había otro que era el típico de las barquitas que te iban cayendo paracaidistas y tú tenías que recoger.
7: Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hacer lo que será
5: magnífico. unos submarinos también había ahí. Claro, si es
1: que sabía de todo. Que yo creo que era el videojuego típico de las playas españolas que veías a todos los chavales ahí dándole ahí al yu, 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 yu. y era espectacular. Eso grandes rato nos ha dado. Eso empezaba luego a apagarse la pila y los, los muñequitos en vez de ser negros iban pasando a ser grises. Iban pasando. <laughs> (laughs) por todas las tonalidades y tú ibas agudizando más la vista hasta que ya llegaban a ser transparentes pero tú podías seguir jugando porque con el sonido sabías dónde estabas éramos unos privilegiados éramos los X-Men, teníamos poderes para seguir viendo en fin, después de esta disertación mía que no ha venido mucho a cuento vamos a seguir para adelante quiero hablar de un tema que, que yo creo que es uno de los temas que más marcan cuando eres joven Fran lo sigue siendo, entonces le estará marcando ahora, Eh, es el tema eh, recreativos. Hace tiempo los recreativos eran un centro de reunión, un centro donde encontrabas a todo tipo de gente, personas, etcétera, etcétera. Yo quiero saber cómo habéis vivido esta etapa, si habéis visitado muchos recreativos si no, etcétera, etcétera. A ver, eh, Pablo, por ejemplo.
5: A ver, yo tengo una historia muy bonita con los recreativos. Bueno tengo, tengo varias, pero voy a cortar solo dos. Una que, como todo el mundo sabe, ya he dicho mucho en este podcast, yo estaba Gordimer cuando era muy
6: pequeño.
5: Y me, cuando iba a casa de mi primo, mmm, íbamos a unos recreativos del lado suya. Y resultaba que yo no es porque quiera, o sea, decir que esta gente se dedique a ello. Pero había un, un gitanillos por ahí, ¿no? Entonces, siempre tú estabas en el en el en lo que es el jugar, ¿no? Y te metían el codito, ¿no? como para ahí para que te pierdas o para cuando tú pierdes me cuelo yo y tal. Y siempre cuando nos mosqueábamos y tal, salíamos corriendo porque éramos peques y siempre decían, ¡Cog, "Coge
0: al gordo que corre menos."
5: Y me daba un montón de coraje. Vale. Sí. Y, y la otra historia más bonita porque mi abuela, la pobre, mmm, eh, era súper buena gente, mi abuela yo creo que es un, una de las personas más buenas gente que he conocido yo en mi vida, y cuando yo me iba de, de vacaciones con mi primo y con mis abuelos, porque mis padres estaban trabajando mmm, mi abuela nos daba siempre 20, ahorrado durante todo el año que era muy grande, que mi abuela tenía una hucha con monedas de cinco duros para cuando nos íbamos mi primo y yo a los recreativos nos daba 20 duros en monedas de cinco duros y que nos durase y era muy bonito eso jugar con gente, a lo mejor que te tocaba la máquina que estaba tenía la derivación y te daba el calambrito ¿no? o, o a lo mejor los botones que estaban quemados por el tío que se fumaba el cigar sí, era sí. todo precioso muy rico, me, sí.
1: me gusta me gusta porque primero bajas el tono con una con una historia muy triste, pero luego lo uh-huh. levantas con una historia muy emotiva o sea que más claro, muy emotiva. equilibras lo que es el podcast o sea,
5: la, mi historia y app yo creo que están ahí, ¿eh? Me falta la música de fondo.
1: Sí, no sé, me plantearé si en edición ponerle música de violines o lo que sea, porque lo he visto muy apropiado, muy apropiado. Gracias, gracias Pablo. Para eh, vosotros. Fran, ¿alguna experiencia en los recreativos o algún recuerdo de haber ido a algún recreativo o algo? Ya los estarían cerrando, claro, cuando tú eras joven.
3: <risa> pues la verdad me acuerdo, me acuerdo que eh, los únicos recreativos a los que yo iba, uh-huh. eran los que tenía en la, en la playa, en Valderagrana y en el puerto de Santa María al la ladito, sí yo al ladito de casa sí. y entonces eh, por ejemplo, ah bueno me imagino, José Rocena más o menos más o menos sabrá dónde está, sí. pero bueno esto queda como código interno sí. va a ser va a ser un 30 segundos Mm, al lado de donde comimos pollo, pues allí había una, ante un local así, algo así, y sí. muy chiquitito, vamos, no, no tendría ni 10 o 12 máquinas, aquello. Y, y yo, pues, que sé, cuando tendría 10 años o algo así, o me tres, imagino.
1: ¿Tres? o 2 sí.
3: Pues, sí, algo así, no sí. llegaba, no llegaba a los botones, pero a mí ya me daba rabia. Y, no hombre, pero, pero por ejemplo, ya me acercaba a lo que sea, a jugar a, a aquello, y lo que pasa es que a mi madre, por ejemplo, le daba mucha rabia que fuese a, a estuviese por allí y no sé qué, tal, porque había, estaban los niños malos y demás, fumando y estas cosas. Y, y entonces, pues, yo yo de vez en cuando, pues, había, había como hacía un parquecito que estaba como a 50 metros, uh-huh. y yo le decía a mi madre que me iba a estar en el parquecito. ¿Qué pasa? que del parquecito al digamos que al al a la terraza de mi casa pues se veía desde fuera y entonces yo lo que hacía es iba corriendo a, a lo recreativo veía cómo se jugaba una partida y me volvía rápido para hacer como el checkpoint
6: pues Joder, algo sí. así parecido ¿no? que estrés
3: <risa> ya, ya algo más eso es digamos que la experiencia que más al, al año, al, o a los dos años, cerraron aquello, claro. y ya luego, pues, mmm, pusieron unos recreativos un, un poco más, más grandes, y ahí ya, pues, ahí ya jugaba a unos de unos paqueritos que me gustaba tela, que se podía jugar hasta cuatro personas, y lo, era claro. súper gracioso, porque esos paqueros, si jugaban los cuatro a la vez, petabas la máquina, <risa> y, o sea, si parabas los cuatro a la vez, petabas. Y o
5: estaba era, muy bien. El el no Raider. No sé el, 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 del,
4: el del Poncho Rosa no se lo cogía nadie nunca. Yo me,
5: Ay, como es que, lo que lo me leía yo con hermano, que tenía do, dos escopetas. Eh.
4: Era
3: buenísimo, era
5: buenísimo. Yo, yo elegía ese también, era, era la caña, el cuatro. Yo, todo el mundo decía, el Poncho Rosa, maricón. Yo, yo, para, yo, yo quiero contar, es que se me ha pasado, porque es que Fran me ha recordado el, uno de los momentos más álgidos. ...de mi infancia... ...fue un... ...un día... Eh, que, que celebré mi cumpleaños al lado de unos recreativos y jugamos al Sunset Rider 4 y eché 500 pesetas en la máquina. Joder. no os podéis imaginar la de... Porque cada vez que tú echabas cinco pavos, eh, la partida era... Y tiraba un, un tiro al aire. Sí. Pues, pegaron seis, Era una salve. ¿sabes? <risa> <risa> y todo el mundo mirando yo. Sí. Mi partida, 500 pesetas. directamente. Además, el monedón este 500 pelas súper grande súper orgulloso sí.
1: a... que también, ya que lo ha comentado así por encima Fran, otro de los momentos bonitos de los recreativos o de una máquina de un bar o lo que sea, era cuando se te petaba la máquina y tenías que ir a pedirle el dinero al buen hombre que estaba allí, que siempre te decía que lo habéis hecho a posta, que lo habéis hecho a posta, que se lo habéis pagado vosotros para que os dé el dinero, no sé qué y tú ahí tenías que discutirlo, tal y tal son grandes monedas. Claro, pues el
3: mío no, el mío estaba súper resignado y te y te daba la moneda y volvías a jugar y ya está.
5: Joder, el cajón, es verdad. Además, eso, eso también se ha perdido, ¿eh? ese señor viejuno harto de vivir con la riñonera llena de moneda, ¿eh? que ahora lo que hay son unas máquinas de estas sin alma, sin vida, que, que feo, tío y la fel- con de amargado de la vida es ¿eh? verdad ¿Qué
1: pena. y la felicidad máxima cuando ese buen hombre o el que iba a revisar la máquina por ejemplo decía venga tomar probar y empezaba a darle una especie de palanquita secreta que tenían cuando ellos sí, abrían sí. la puerta y decía ya la hay 200 créditos y tú decías madre para mí todos y eso era tan- <risa> felicidad felicidad ay plena.
4: no me lo puedo creer voy a morir de felicidad!
1: <risa> yo creía que era lo más feliz que me podía haber pasado en la vida hasta, yo creo que sí, que es lo más feliz que me, no, no, no vamos a decir eso que luego me van a canear eh, vamos a seguir eh, Jaume, recuerdos en recreativos o experiencias
2: hostia, pues, pues sí, yo fui mu- muchísimo no, sí, bastante a recreativos y un poco también tengo una anécdota que está por medio mi abuela que si la abuela de Pablo era buena gente, yo soy malísima gente con mi abuela, porque ahora lo, lo pienso y digo, hostia, qué que miserable que era de pequeño, porque me como obsesioné, y no era un recreativo, era al lado del colegio, había un bar y tenían la, la máquina del Golden Age, no sé si os acord, acordáis de... Sí, grande de Golden Age, pues era de los primeros em up, esto, porque antes, como mucho, jugabas al doble dragón que decías sí, mola, pero el Golden Age era así un conantal y las magias eran espectaculares. Y con uno de estos típicos mala influencia que tiene todo el mundo de amigo en el colegio, pues me súper envicié, bueno, súper envicié lo que era yo para la época que igual tenía cinco duros en toda la semana. Y yo, yo estaba planeando como decir, joder, ahora podría, estoy aquí en mi casa haciendo los deberes como un pringado y podría estar en el bar jugando al Golden Age, The Wise. Y, y mi abuela tenía como un jarro lleno de monedas, además de, de cinco duros, ¿no? Que de tanto en tanto me decía, toma, cinco duros para para chiche". Y digo, hostia,
7: ¿y, ¿y cómo me lo he demontado? Ryan y digo, coño, abuela, digo,
2: voy a coger esto y cogí como un puñado que a mí ahora me parece un puñado enorme que debía haber, yo qué sé, 300 o 400 pesetas en monedas. Y digo, necesito todas estas monedas. Y claro, lo típico, porque en mi casa, si hubiese dicho, es para jugar a las máquinas, me canean porque estaba como mal visto, era una cosa de, de drogadicto y de desperdicio social. Y y me dice, ¿y esas monedas para qué son? y yo mmm, para chicles <risa> o sea, en la tensión y yo decía, sí, 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 sí que mastica el <risa> y yo me pegué esa tarde una viciada y, y claro, lo típico que cogen antes a un mentiroso que a un cojo cuando vuelvo, dice ¿y los chicles? y yo ah. <risa> me lo comí con los amigos yo que más tonto pues sí, un poco eso que dices, hostia, lo, lo que me he viciado y, lo, y el mal cuerpo que se me ha quedado. Sí. Además que siempre llegaba al mismo nivel que era el del águila, que salían los putos esqueletos negros, que no había cojones de pasárselo.
1: Pero bueno, ya sí, te, sí, te, te llevabas la viciada y toda la tarde habías estado feliz Luego ya cuando Sí, a casa... eso,
2: pero después era como eso de sentirse mal como, yo qué sé, como los que maltratan a la mujer o los drogaditos que dicen ¡Ah, oh, no lo haré más, no lo haré más! Y el día siguiente estabas oh, 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 Golden Aid, Golden age". <risa> Es y no, droga como... Oye,
5: y, y ahora que, que has hablado del Golden aid y de lo recreativo ¿No os ha pasado nunca esa grandes decepción de tener vosotros vuestra consola de, de 8 bits de sea la que sea o de 16 y decir... Porque a mí me pasó. ¿sabes? Yo, yo estaba súper enganchado a las tortugas ninja de recreativa y de repente veo yo que venden las tortugas ninja para mi consola, la NES de Nintendo y voy yo todo súper emocionado y cuando me lo compra a mi padre lo pongo en mi casa y digo pero esta qué mierda es. ¿Vale? ¿Qué? O sea, ¿te estás quedando conmigo o okay. qué? ¿Vale? ¿Por, ¿Por qué hacen esas cosas? y Pasaba con, con
4: muchos juegos. Yo me acuerdo que había un juego de los Vengadores uh-huh. que era... O sea, en, en recreativa era la apoya. Y después tú lo veías en Super Nintendo y era una basura. Impresionante.
2: Yo, yo, yo tuve el Golden Age de Master System. Uh-huh. Que era una, como una, cosa,
4: una, una cosa. Una cosa. Voy a hacer una introducción antes de que siga. yauma yo te. Verá. Mejor que te corrija. Mejor que te corrija Cristo, ¿vale? Que es muy cabrón, eh, te, voy a corre, te voy a corregir yo, ¿vale? Golden Axe. Golden Axe. Es que yo estuve oh, en la primera recreativa en Londres de Golden Axe. Y es?
1: además es profesor de inglés.
2: Hola, No, eso es francés. Sí, vale, el Golden Axe. Ahora ya no sé qué iba a decir. No, no sí, que lo tuve. Eh, Golden de toda la vida, Arsena. Golden <risa> N-
6: Gane.
2: Pues tuve eh, el Golden Axe en Master System, que es un poco. O sea, te quitaban todos los personajes. Solo podías llevar, parece, al bárbaro y cambiarle un poco los poderes. Y en la máquina, o sea, el poder más alto salía como un puto dragón que tiraba fuego por toda la pantalla. Y ahí no, ahí brillaba un poco la pantalla, salían tres bolas de fuego y decían, Ala, tira para casa, o sea, ya no hay nada más que ver. Sí, un poco, un poco sí, era decepcionante las conversiones... Para
1: 8B. Pero ya te la habías comprado, ya te habían soplado el dinero, así que sí, ya
2: Ya antes no, no había otra, eh. Ya.
1: Bueno, José, solo nos quedas tú, experiencias en los recreativos.
4: Hombre, yo mi experiencia en los recreativos son un poco, un poco bipolar, como todo lo, como todo lo que me rodea. Porque <risa> yo tenía dos experiencias: primero la de Cádiz, que en Cádiz no había recreativo. Claro, estaba bares con máquina. Sí. A había un bar normal, que tenía una máquina o dos. Y ahí de vez en cuando me echaba mis partidas, pero como yo era como Pablo, así, un niño gordito, así, que no tal, pues no iba mucho porque muchas veces me, me pegaban, ¿no? Y me quitaban el dinero, ¿no? Es así, claro. es no así de triste. Deberíamos hacer el capítulo aparte para fauna de recreativo, ¿no? Pues yo me acuerdo de ese que se ponía se te ponía la, la, la boca detrás de la nuca así a echarte la lenta y decir, te van a matar, te lo paso yo, te lo paso yo. ¡Es verdad! Déjame te que as- te lo voy a pasar. As- Déjame, as- anda. As- eh, Madre ¡Es verdad mía. o no es verdad!
2: A mí me llegó a pasar porque eso me pasaba porque, aparte, cuando se puso un poco de bajón a estos recreativos, ibas a la típica tienda de videojuegos que pagabas y te dejaban jugar no a los juegos.
5: Es verdad, sí, sí.
2: Y, y estaba jugando con un amigo un juego y, y yo qué sé, como todo el rato que te dejaban media hora o algo así, había un chavalín detrás que decía te lo paso, te lo paso, te paso un jefe, yo me lo he pasado este juego, qué malo <risa> que eres, pero hazle la magia, te lo paso, te lo paso. Y cuando llevaba como... Media hora así, se para el tío y dice, por cierto, ¿qué juego es? Y dices, hijo de puta, de ¿y puta. te lo has pasado? O sea, el tío era para ver si le daba el mando y seguro que lo mataban en cero coma, pero el tío ya había jugado. O sea, sí. era
4: matar.
1: Había, había mucha fauna pues es, que poblaba esos sitios. Sí, José.
4: Sí, sí, sí. Es que digo que esa era mi experiencia en Cádiz, porque en Cádiz, bueno, pues yo iba, entonces, cuando iba... Uh, cuando voy a una máquina, pues, yo a cuando iba con mis abuelos a lo mejor al bar o con mi familia al bar, pues me iba para la máquina, ¿no? Sí. Pero siempre con mi familia que me resguardara allí de los <risa> gánster porque cadí en un sitio muy peligroso. Sí. Pero después, nosotros en verano, eh, mi familia eh, de Canarias, de Tenerife, ¿no? Y todos los veranos nos íbamos a Tenerife, ¿no? Porque teníamos una casita allí y tal. Y en Tenerife era el, el, el puto paradise de los recreativos. <risa> o sea, tú recuerdas una plaza en el puerto de la Cruz en Tenerife que en cada, o sea, si una plaza tiene cuatro lados, pues eh, en cada esquina tenía un recreativo. O sea, era impresionante. Uno distinto y con millones de máquinas. Y, y ahí eh, me pegaban mis viciadas. Ya en Canarias sí iba libre porque allí la gente es mucho más buena gente que en Cádiz, que son unos cabrones. Y, y allí sí me pegaba yo, yo mis viciadas solito y, y, y me pegaba en mis grandes grandes momentos de recreativo.
1: <risa> El Euro Disney de los recreativos será que. El
4: Euro Disney, sí señor. Puerto de la Cruz, Tenerife, Euro Disney de los recreativos.
1: Sí. Yo me acuerdo también mucho en las máquinas de los bares, eh, siempre tenía que haber una cosa, había varias cosas que tenían que estar siempre para que la máquina fuese legal y una de esas cosas era eh, su vaso de tubo con agua encima de la de la maquinita, uh-huh. ese, ese vaso de tubo que siempre al hacer las medialunas para adelante para hacer los los augen de de Ken o de Ryu en el Street Fighter, acababa tambaleándose, tambaleándose y y... y M- más de dos y más de tres vasos he visto yo caer en la cabeza de gente que estaba jugando al Street Fighter como locos descosidos de porque ya sabéis que estos juegos de lucha eh, nadie sabe muy bien cómo se manejan excepto el típico listo que se compró las hobby consolas pero la, la gente lo que hace es aporrear todos los botones a la vez y así es como se juegan estos juegos yo he jugado vale. así toda la vida
5: claro, de, pues, pues, de hecho ¿sí? mi mujer me gana siempre así yo, yo estoy ahí <risas> venga me dé una luna pa'lante ella, y ella aporrea todo y me gana y hace magias que yo nunca he visto pero ella las hace
4: Sí. después en el recreativo estaba el listo que decía no, no, no mira vamos a hacer el aduken de fuego que a mí me sale y se ponía así a, frente, a mover mando para todos los lados y darle al puño aquí yo no me ha salido esta máquina no vale tío
7: bueno y del Street
5: Fighter hay una versión que eh, en mi caso estaba en una tienda de chucherías que era muy grande porque tú ya tenías planazo esta tu, tu flash de limón o sea tu, tu, tu esto de limón de Coca-Cola y tu partida y era una que, que estaba trucada yo qué coño sé lo que le pasaba que hacía a Duke en toda la pantalla era yo lo he, he, he jugado yo lo he jugado yo la he
4: jugado también Street sí, Fighter sí, coma
5: pues, pues, algo sí, sí, así sí,
4: esa, esa, y esa entonces era imposible o sea como salían las
2: letras verdes así eh, que, eh, como... sí, sí, sí Cogías a Gile y hacías el Sony Boom y saltabas y se quedaba en el aire y podías subir varias pantallas y cuando llegaba arriba del todo cogía el malo y le hacías una llave de todas las pantallas bajando y decías, así le quito más y era una mierda porque eso lo habían hecho cuatro chinos que era más pirata que su puta madre y, y no le hacía más daño, pero tú te flipabas ahí con Gile
1: en fin, esos sitios peligrosos que ibais a jugar a máquinas clandestinas y hackeadas vosotros, eh, no sé yo nunca no lo he vivido, yo iba a, la, a las de toda la vida las que había que echar dinero eh, vamos a hablar de otro tema, Fran ¿cómo viviste sí. aquella época la época Tetris? ¿tú te acuerdas de aquello? porque
3: yo tenía una, como una, una maquinita chiquitita y tal eh, que me regalaron, creo que fueron mis tíos abuelos o algo así y esta era graciosa, era como, también como la, como la de 9.999 juegos. <risa> tirabas, por lo, en, en,
1: tirabas por lo alto siempre, tú, venga. Yo quiero máquinas de, de menos de 10.000 juegos, a mí no me regaléis,
3: ¿eh? A, a mierda, exactamente, mierda. Entonces esta creo que tenía solo 99. Oh. Y era, vamos, en la cuestión, aparte del Tetris, pues era, vamos, era, era la típica maquinita del Tetris, ¿no? Con los dos botoncitos a la derecha y el control bueno, para los lados, ¿no? En la izquierda. Y, y me acuerdo que, bueno, que me regalaron la maquinita. Y claro, lo que pasa es que yo de chico, pues me, cuando me daba por una cosa, me viciaba tanto que, que recuerdo que no, me eché unas cuantas partidas y tal, di mucho por culo con la maquinita. Y, y recuerdo que me la quitaron. Y, y hace una semana o dos semanas, mmm, <risa> dice mi madre, ¿tú te acuerdas de esto? Y me la enseña y digo, pero serás más mona, no me dijiste que sabía que se había perdido, no sabía no sé qué. Sí. No, no, te lo trajiste y digo, me cago la leche, es como... anda, po, que te des morcilla. Fue gracioso porque también ahora como a los dos o tres años o algo así que estaba, ya, que estaba por aquí, de repente escucho algo como especie de la máquina o algo así, ¿no? Un pitido. Yo creo que eran lo, los últimos soplidos, las últimas pilas que le quedaban a la máquina. Y, y mamá, hasta creo que está sonando. No, no, niña, tú, que está, tú estás pensando en otra cosa. De la... Y a mí, te la promete
1: la como... como si, venga, si tienes buenas notas cuando acabe la universidad, te devuelvo la máquina del Tetris aquella de 99 juegos, hijo.
3: Efectivamente, pues, pues yo creo que ni, que ni eso. No,
2: Ad, no, además, no es
1: cola. te cuentan las historias como cuando se mueren los perros y las mascotas. Y eso no, es que ha emigrado al norte con sus amigos los perritos. Y dice, sí, hombre, ya. <risa> <risa>
2: claro. <sí>. En fin.
1: <risa> Pablo, ¿cómo viviste tú la época Tetris? Mucho... Eh, mucha disputa familiar por conseguir la máquina porque ahí a todo el mundo.
5: Claro, es... ¿Sabes lo que pasa? Que me, me da un poco de, de, de pena el recordar, porque de Tetris eh, existían muchas variantes, ¿vale? Lo, lo, lo que es el bajar y el encajar mmm, Cosas, piezas, sí. eso empezó por ahí siendo el Tetris, siendo guay, ¿no? Y, y se hicieron variantes de en plan el llavero Tetris. ¿Vale? que era una máquina súper chiquitito que ponía el lado y chiquitito y podía um, jugar. Y yo tenía una que era tipo Tetris, pero rara. vale así, Bajaba en línea, pero no eran las típicas líneas de Tetris. Eran como en forma de U, uh, en forma de... vamos Bueno, feas. La ¿vale? marca blanca, así, ¿no? Piratón ahí, sí. feo. Y, y me pasó un poco lo que a Fran... Y es que, me, es que parece que estamos con chavos los <risa> dos. Pero es que lo, era una máquina que yo dejé de usar así porque ya estaba un poco cansado del tema. Porque además... Tenía unos altavoces, o sea, la máquina era una mierda, pero los altavoces eran, vamos, 5.1, se queda en, en pañales, ¿vale? A mi madre, bueno, estaba sobremanera eso. Y, y hace poco la vi en un rincón así de, de, de mi cuarto, en casa de mis padres, y la guardé yo, que fue normal con las pilas, y estaba todo lo que era el sulfatar, y mm, me quedé sin la máquina. Qué rico, qué rico. Así que, muchachos, cuando guardéis cosas, no la guardéis con las pilas, que puede pasar eso.
1: Qué bonitas están siendo tus historias. Están le- levantando el ánimo de la... Bueno,
5: también, ta- ta- si, si quieres que levante un poco el flow, yo recuerdo haber jugado mucho a, a un Tetris en un local que yo creí que yo pienso con los años, que las mujeres fumaban. <risa> <risa> Teníamos un era, era un sitio, era bonito, ¿vale? Era como para tomar café y tal. Y había una máquina de Tetris y yo entraba y además, fíjate si era chico, que tenía que coger una silla para llegar a los mandos. Cuidado, ¿eh? Y... Yo creo que ahí las mujeres fumaban. Había, había cosas raras, no movimientos. Había, había tema, pero, pero a mí me trataban muy bien. Decía niño, no,
1: no te gastes los 20 euros ahí, hombre, que yo tengo otra cosa mejor. El no, fin...
5: había, era muy grande porque, porque bailar así, además cuando el muñequito bailaba, que hacías tú eso y después le cogían por el cuello, era muy, muy bonito. Sí, sí,
1: es verdad. Los rusos, esos que bailaban ahí. Eh, Jaume, ¿cómo viviste tú la época Tetris?
2: Uh, yo a tope, porque <risa> recuerdo que me regalaron la Game Boy, la primera, ¿no? La, la mítica, mm. y venía con el Tetris. Y es que casi podrían haberlo dejado ahí, ¿no? Venderte la Game Boy con el Tetris ya tenías sí, sí. para horas. O, horas. Y la seguro. verdad es que. Es casi el juego que jugué más Y ahora que decía lo de los rusos O sea, en el modo puzzle Me parece que se llamaba o No, no se llamaba puzzle Los modos son de ahora cosas nuevas Ahí había dos modos En uno era el normal de toda la vida Que caían ahí hasta que morías o te lo pasabas Y el otro era este Que tú elegías elegías la velocidad con la que empezabas y la altura, ¿no? Y te ponía como unas piezas descolocadas hasta cierta altura. Y cuando te lo pasabas es cuando salían los rusos bailando. Que yo lo veía como una carrera de progresión en la madre Rusia, ¿no? El primer (risa) nivel, el fácil, salía uno pues con un acordeón, ¿no? En el segundo ya salía uno con un violín y dice, mira, lo va, van avanzando, así como yo voy acabando, estos niveles avanzan, al final ya salía toda la orquesta y lo último, que era el más difícil, que te dejaba, yo qué sé, un centímetro de espacio para colocar piezas y ganabas cuando hacías 20 líneas, pues ahí ya directamente ya no salía nadie y salía un, un transbordador espacial despegando desde el Kremlin y decía joder, los rusos solo sirven para bailar como cosacos o tirar, o tirar cohetes, coño.
1: Tú decías, mira qué bien, no sé,
2: el...
1: qué bien que ha ayudado a la carrera espacial de Rusia ahora en un momento aquí juntando piezas.
2: Se cansaron de hacer líneas y de bailar y dice, vamos al espacio, hostia, sí, venga, vamos. Sí, la... no, pero el Tetris mítico. Después ya jugué al de... Al otro que jugué mucho es al de Nintendo DS también. Las la dos de Nintendo, que sacaron como una versión moderna y ahí ya había modos, sí. rollo 3D, encuadrados y hostias de estas, pero bueno, al que jugué más es al clásico y este tenía el, la gracia de que como ibas pasando niveles, pues te salía en la pantalla de arriba como un nivel de un juego de... ¿no? O sea, tú hacías líneas, y salía Mario que se pasaba la pantalla, ¿no? Sí. Mataba un gomba y se metía en el castillo. Y así hasta los 20 niveles que lo pasabas. Sí. Muy, muy, bien.
1: muy bien. Y sí, claro. y tú José, ¿cómo viviste la etapa Tetris? O tú no eras de estos Hombre, juegos. Hombre, yo
4: tengo que decir que mm. No, lo no vi, vino una cosa curiosa porque yo tuve un despertar tardío al Tetris. O sea, yo yo cuando era pequeño, muy pequeño, eh, alguna vez jugué a la recreativa del Tetris. Pero claro, yo era tan pequeño que yo, mmm, con mi imaginación de, de joven, de niño pequeño, yo lo que pensaba es que con las piezas tenía que construir el castillo que se veía al fondo. Entonces, claro, como cada vez que hacía una línea se rompía, decía, joder, nunca voy a conseguir hacer put- castillo Y entonces, pues ahí lo dejé. Eh, eh, esto es verídico. O sea, nunca nadie me explicó cómo funcionaba el Tetris. Nadie me explicó, no, no, ¿qué tienes que hacer? Cuantas más líneas hagas, no, sino, yo me imaginé que tenía que construir castillo. Y entonces ahí lo dejé. Claro. Hasta que eh, un día me compré un Nokia de esto así ya mayor, ya adolescente,
6: sí.
4: y venía con el Tetris. Y me pegaba una vistiada impresionante, además, en el excusado. O sea, yo estaba ahí en el todo lo que es el apretar. Sí, no sé, y me ponía yo a jugar.
1: No sé por qué hoy os ha dado por ser tan tan, tan finos. Uno dice las señoritas que fuman, otro dice el excusado. Cuando otro día venimos aquí hablando de, de todo lo que
4: sea alegremente. Hombre, ¿no? hombre,
5: hoy nos hemos puesto bien. ¿qué? Bueno, venga, pues va vale, pues, venga
4: Mario. Cuando estabas gimnando, ¿no? Y todo que estaba era ahí apretando yo el cerete. Ahora ¿no? sí. Pues entonces... Ahí. Pues entonces eh, me ponía ahí a jugar Tetris y me pasaba las horas muertas. Y yo creo que muchas veces, eh, yo creo que más de una vez mi madre pensó que me estaba, me la estaba tocando, que en realidad estaba jugando al Tetris. Sí. Yo, yo, yo
5: he pensado una cosa, Mario, como es que, verdad, ya me, me ha recordado que en el Tetris, o sea, cuando, hacía, cuando pasaba de pantalla, había como fuego artificiales, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo creo que eso es la clave para que un videojuego triunfe. Porque en el Mario, por ejemplo, cuando vas a pelear también, si lo has hecho bien, suenan, o sea, hacen fuego artificiales. la fanfarrias. Y, y es que una fanfarria ayuda mucho a que un videojuego triunfe. <risa> porque creo que sí, tío. Ahora, yo, por ejemplo, si, no sé, uno que se juega mucho, un Call of Duty, cuando te pasas, matas a una fase tal, hubiese una fanfarria, yo creo que vendería más.
4: Venga y trompetas. Miras, los ahí Falta, lo dejo. Sí. Final Fantasy lo petan ¿Por qué?
1: Porque después de cada
4: batalla Hay una
5: fanfarria ¿eh? ah, Clarifico
1: Tú mete, mm-hmm. mete trompetas Los gráficos Déjalos aparte Pero mete trompetas Y eso vamos Triunfa Vamos Sube como la espuma Es verdad Pablo Hay que apuntar eso
5: Ahí, ahí lo dejo eh Ahí lo dejo Para después Ya quien quiera Pillar la idea Que la coja
7: Incluso voy a meter fanfarrias Al final del podcast It is Ryan here and I have a question for you What do you do When you, win? Like, are you a
1: en fin eh, bueno, hemos tocado un poquito la época Tetris también, que fue una época que conmocionó a este país, todo el mundo sabía jugar todo el mundo sabía de lo que hablábamos también podríamos hablar horas y horas del Comecocos por ejemplo, que también fue un juego que bueno, yo creo que eso a la gente de mi edad nos tocó menos pero pero también hemos jugado bastante, luego sacaron muchos muchos derivados como la señora Pacman y el Comecocos 3D y ya bueno, empezaron ahí también a apilarsele y se convirtió en algo ya un poco enfermizo. Me gustaría saber... A ver, atención, ¿eh? Si tuvieses, si tuvieses que elegir un juego de todos los que hayáis podido jugar o hayáis podido ver o incluso que no hayáis podido jugar, que veíais de lejos y era vuestra ilusión jugar siempre, ¿con cuál os quedaríais? A ver, José, que yo sé que tú tienes muchos. Uf,
4: qué complicado, tío. ¿Uno nada más? Sí, sí chico, qué, ¿qué quieres Ay, ay. Pasa, pasa, tengo que pensarlo, eh. Tengo que pensarlo.
1: Vale. ¿Ya, ya, ya, me, ya me lo tienes claro?
2: Uh, sí. El Sengoku 2 de neogeo
1: Hostia, ¿ves? Es una persona que lo tiene claro.
2: Uh, ¿cómo se ha quedado? Porque ahora lo he pensado porque ahora hoy en día no existe esto de decir, ah, me he quedado con ganas de jugar este juego, porque más o menos o, o te la suda un poco o lo juegas pero cuando tenías una Master System o con un poco de suerte una Super Nintendo, una Mega Drive decía, joder, Sony como mola después te ibas a la típica tienda de desalmados donde tenían expuesta la Neo Geo con estos cartuchazos que eran como placas de recreativa, bueno, no eran como placas de re- recreativa, eran placas de recreativa, y había estos bitemats míticos como el Fatal Fury 3 Special, el Art of Fighting, y entre ellos el Sengoku 2, que era uno de una especie de Final Fight de ir avanzando uh, con personajes modernos, pero en el Japón medieval, ¿no? Y tenían poderes y se convertían en un Tengu gigante, un lobo y cosas así. Decías, ah, esto, las dos cosas que más me gustan. Los videojuegos, cosas así, japonesas, bolonas. Y, y te quedabas con la espirilla, porque, uh, claro, eso no podía jugarlo en Mega Drive. Uh, y en sí. Master System si jugabas a Golden Age o en la NES a las Tortugas Ninja y te dabas con un canto en los dientes. Sí. Que después, más adelante... Nos hemos podido quitar la espina con emuladores y tal, pero es uno que recuerdo que decía, oh, Goku, porque además en la típica Hobby consola es igual, no, pero en la Sí, coño, en la hobby consola, voy no. a decir la micromanía, ¿no? Que era el de ordenador. En la hobby consola que decían, oh, no, Goku, y siempre, siempre los cabrones ponían los juegos normales y hacían un especial de no sé cuántas páginas con el típico juego. De Neo Geo, ¿no? Que era casi siempre de lucha, te explicaba todos los personajes y tal, y decías, ah, oh, ¿qué dientes más largos me ponen? Porque era en aquella época era una consola que costaba unos noven, unas 90.000 pesetas y cada cartucho valía unas 30.000 pesetas, depende de la memoria que gastase, sí. Y era algo inalcanzable para mucho porque si yo llego a ir a mi padre y dice me compré esta consola de 90.000 pesetas, y dice, sí, mil hostias en la cabeza te voy
1: a dar. ¿Cómo le gusta a los padres? Uh, básicamente. Sí. Cuando dices un número, cuando dices un número, decir ese mismo número acompañado de la palabra hostia.
5: Si es un, es un... Hostias o patadas. O, es... o, decir, o decir, ni consola ni consolo. Hombre. Cambiar el sí. género también también.
1: No, no, pero lo de las hostias y las patadas, sí, sí, es muy, es muy dado de los padres. Bueno, pues si vemos el juego ese por algún lado ya te lo mandamos para allá en la, en la consolilla. Bueno, no te quedes con las espina. Tiene que
2: ser original y eh, cuidado. Vale. Ya ese, ¿no?
1: Lo, lo buscaremos cuidadosamente. Eh, Fran, ¿con qué juego te quedarías de todos los que has visto a lo largo de tu corta vida? Yo
3: yo en verdad no he tenido ese problema de, 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 del tema de, de que no haya jugado y demás, pero mmm, en mi caso, por ejemplo, me quedaba a, a veces estudiaba en casa de un colega, este colega tenía la, la Play mmm, ahora no sé qué Play era creo que la 1 en ese momento, porque era el Final Fantasy 7 mmm, creo que esa de la, de la 1 ¿no? la Play 1, sí. la 1 sí, sí. Pues sí, así me gusta manejar el tema y y entonces el mamón este pues claro como el Final Fantasy es de, de una persona pues el cabrón se tira para pues, dos o tres horas y yo lo veía jugar Qué y claro el, eh, este cabrón pues nunca me explicaba eh, o no tenía otro mando tampoco no no ahora no sé pero pero la cuestión es que en la cara nunca me explicaba cómo se jugaba y el cabrón nunca me dejaba jugar Y entonces me tiraba las horas muertas viendo cómo jugaba y, y ya cuando me iba a mi casa pues ya podía pues hacer otra cosa con mi vida.
1: Ya llorabas pero... en soledad, sí. <risa> que, que eso era muy típico, sí. porque a veces se jugaba en plan venga, no, cuando te maten a ti no sé qué, pero sí, sí, estaba el típico "umia, no, no es que tú no sabes jugar". Y claro, no te dejaba. Claro. Pero no se abusaba. Pues cómprate el Final Fantasy que es un juego muy recomendable y que hay que jugarlo una vez en la vida, por lo menos, para todas las personas que nos estén escuchando.
3: Sí hombre sí. es que hombre ah. yo sé en el último de comando yo creo que José Rocena lo puso de vuelta y media.
4: De me acuerdo yo que fue es, un verano aquí, ¿no? El, el Final Fantasy XIII? es puta basura. No, yo estoy hablando del 7, del 7, el 7, el 7. Ah no, el 7 no, el 7, el 7 no le eché, el 7. El eh. es... Tú sabes que yo el Final Fantasy 7 de PlayStation lo vendí original hace un par de años y me saqué una buena pasta. Sí,
1: sí, eso es un, era una obra de arte, era una maravilla de juego. De verdad, no lo digo de coña. Bueno, José, ¿eh, ¿has pensado ya o todavía sigues dándole vueltas a todo tu sí, catálogo? Mira,
4: sí, yo, yo pienso que es imposible, es imposible eh, decirte uno. Entonces yo he hecho tres, tres grupos. ¿no? Entonces sí. sea, digamos, el juego que más me ha gustado uh-huh. del mundo mundial así en general que yo diga, este juego me encantó en todo, le doy un día en todo. Podría ser el Zelda o Karina of Time, ¿no? De Nintendo oh, 64. Qué pronunciación, me encanta. Sí. Pronunciación pues en es Time. <risa> eh, después, si sí, yo digo el juego, solo el juego al que yo le he echado más horas de mi vida, ¿Ah? o sea que yo lo que dijo antes, yo me podría haber estado estudiando para, para una ingeniería o algo, pero no, estuve jugando al <risa> <el> juego. <risa> sí. Fue eh, el, el Pokémon Azul. Sí, bueno. lo digo sin miedo, el Pokémon Azul, Magnífico, señores. Yo, también me yo lo pasé. era el puto viciado del Pokémon Azul. No había nadie que me ganara. O sea, tenía los Pokémon todo tuneado ahí, todo, güey, todo impresionante. Y, y si hay una franquicia a la que le he echado horas y horas, ha sido la franquicia Street de Fighter. Desde el 2 hasta el último.
1: Muy bien. O pues sea, ahí me queda. Muy bien estructuradito, me ha encantado. La respuesta la tenía pensada no sé si te habrás hecho un croquis o algo.
4: Sí, sí, se me ha puesto aquí a, a, a maquetar. Digo, ¿cómo hago? Espérate, a ver. Vale. Ya, me ha salido solo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tu tiempo y por la dedicación que le pones al tema. Vale, de nada, hasta luego, chavales. Venga, hasta luego, gracias. Eh, Pablo, ¿qué das tú nada más?
5: Yo quería hacer bueno, una reflexión sobre lo que hemos hablado antes de lo que lo que estaba contando Fran, ¿no? Antes había una frase que, que ya aún me lo sabe de sobra porque, de hecho, en el, el videoblog que hacen ellos es viga o Pantalla vale sí. que, que era si te mueren juega el otro o si no cuando pase la pantalla. En el caso de Fran yo también sufrí eh, lo que es el ni vida ni pantalla. <risa> <risa> ¿Vale? Te jodes y mira. vale Pero es muy bonito jugar en conjunto, ¿vale? o no. Sí. Y, y yo mi juego, o sea, tampoco es una cosa que, que, que ha perdurado con los años, en esto de ay, qué ganas tendría, ¿no? Pero yo sí me acuerdo, y viene también relacionado con lo que ha dicho Yaume, de la primera vez que yo vi... En, en, en un salón recreativo en el juego de Art of Fighting, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Street Fighter era su en era la polla, ¿vale? Pero cuando tú veías unos muñegazos enormes, ¿vale? Que cuando pegaban hostias, encima se hacía zoom y le pegaban hostias al otro y el nota se le ponía la cara hincha y moraíta Y para colmo hacían Hadooken de eso, del tamaño de Oklahoma, decía yo, pero esto qué coño es, es magnífico. ¿vale? Y, y con, con eso me quedaba yo, que después echaba 5-2 y me duraba nada, porque sí. eso era dificilísimo era y además, jodido, jodido. era jodidísimo y yo me acuerdo, había uno que era, me parece que era Robert, el de la coleta, sí. que hacía unas patadas y además <risa> me encantaba porque era muy Bruce Lee de ella, y ahí con la, increíble ese juego, magnífico. Robert García,
2: Ey, no,
4: García, correcto, correcto.
2: Yo, yo tengo una anécdota muy, muy buena de Alto Fighting porque me acuerdo yendo a la EGB, no sé qué curso sería, que vino un tío espitoso que dijo, hostia, saca un Street Fighter que es la hostia, que tiras cameras gigantes y además, ojo al dato, además los, los personajes crecen, crecen sí, energía y se vuelven grandes. Y digo, hostia, hay que verlo y después lo vi y claro, no crecían era el zoom, pero en, en ese tiempo era una cosa inconcebible en una recreativa que hubiese zoom, o sea, decía, oh, crece, no, madre mía <risa> que además me acuerdo porque, o sea, ya la media luna si eras un poco raro como yo, que no tengo muy buena sincronización, ya decía hostia, la media luna, la media luna vale pero ya un Choruken, jodido pues en este, para hacer el came este que dice Pablo, había que hacer adelante atrás, la luna entera, o sea, de izquierda, dos veces, adelante atrás. O sea.
4: Es lo que iba a decir, todo el mundo o sea todo el mundo decía en el Art of Fighting el que molaba era el río, ¿no? Todo el mundo decía, Dios, el kimono naranja con el pelo naranja, pero cágate sí. para hacer cualquier magia, o sea, era impresionante. Eh, eh, Además, eh, eh,
2: era una pasada.
4: Después estos movimientos lo, lo heredaron también en el King of Fighter y el King of Fighter era igual. O sea, estaba súper guay porque estaba súper guapo lo, el diseño de los personajes
5: y todo, pero para hacer cualquier movimiento, cágate, ¿no? No sé, no. En fin. Era un poco, un poco ver lo que es la Neo Geo, ¿no? decía ¡ay, o oh, Y ya está.
2: Porque decían, tenemos el joystick este tan enorme de puta madre hay que darle salida, o sea, no vamos a hacer que haga los ataques especiales apretando los botones. Mm.
1: Han salido grandes personas, grandes coordinaciones de de aprender a hacer (risa) esos grandes movimientos en las consolas. Porque si había gente realmente que lo sabía hacer, de verdad. Y decía, no, es que yo me lo he aprendido. Y más arriba patada, no sé qué. No miraba la pantalla ni nada, miraba los botones. Era espectacular esa gente. Ah, eh. Bueno, tengo una última pregunta rápida, que es de respuesta rápida para vosotros. Y nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a empezar por Fran. Fran.
3: Dímelo, cuéntamelo.
1: Sónico Mario.
3: Mm, papá, yo creo que Mario. A mí me ha gustado más Mario. Sí, no sé. Sony la verdad es que he jugado poquito y vamos, los dos he jugado en el PC porque claro, yo de consola poquito, excepto la Terminator 2 ¿no? Pero sí, eso no, 2. eso va a ser que no, ¿no? Uh-huh. Pero pero creo que Mario mola más. Que sé que, ¿cómo que es? El el, 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 el púas, ¿no? El Eriza, sí. <risa> sí. El Eriza, exactamente.
1: mes, Sony o Mario?
2: Oh, racionalmente tendría que decirte Mario, pero te voy a decir Sonic porque, no sé sigue, aún sigo siendo un ceguero resentido de juventud y aún me parece que el carisma de los primeros Sonic y de los primeros juegos porque después lo que han hecho, madre mía aún dice hostia, ¡qué chulo mira cómo corre el jodido, y además no es fontanero tiene un trabajo guay, que se erizo
1: Sí, sí. <risa> Hombre, ¿quién no quiere Ay. ser erizo en la vida? <risa> Efectivamente. <risa> mira, mira el de Genesis ha llegado lejos. El rizo, ya ves tú. Bueno, mira, Vale. Pues vale. Un, uno a uno. Entonces, Pablo, Sonic o Mario.
5: Yo, Mario, forever. Forever and ever. Forever. Yo, es que, y yo de hecho, vamos a ver. Me regalaron hace poco una mmm, Game Boy. Algo, no sé, una chica, sí. Y sí. tenía el Mario, y yo, eh, no quiero más. O sea, el Mario da horas de diversión forever.
1: Y, y ya si es Mario Kart, ya apague, Hombre, sí. es
5: que, apague este sí, sí. Mario, Mario es un grande un grande de los videojuegos. Bueno Y José, te he
1: dejado para el último para que cierres eh, Sonic o Mario.
5: Hombre, yo soy
4: de Mario Forever. Ya he dicho mi primer juego fue de Super Mario World y... Vamos, no mi primer mi primer juego fue de Super Nintendo. Uh-huh. Y, y, y... Y Mario, Mario. Excepto, para mí del Sony solo se sabe el Sonic Adventure 2. Sí. Lo siento, Jaume.
2: Ya estamos, ya estamos, el 3D y Los primeros Sony de Mega Drive, coño El Sony 2, no. no hay nada mejor que eso Mario pero se si convertía no, en pero... superguerrero Superguerrero de espacio, no, pues ya está
1: ¿Es
4: verdad, pero, pero si, no tenía, pero si no tenía No tenía objetivo, o sea, yo En el Sony no sabía lo que hacer Yo sí, la... iba corriendo para adelante Y nada más que tenía que correr para adelante Entonces tenía, pantalla, tenía un montón de cosas Inexploradas por arriba tuya, un montón de cosas Inexploradas por abajo tuya, pero nunca la llegaba a ver Porque nada más que era, corre para adelante
2: no, a veces te encontraba un muelle y te tiraba para atrás y después te. Ahí tenía que saltar,
4: coño. O sea, yo soy de esos que cuando juega los videojuegos voy mirando cada pedacito de escenario a ver si me encuentro algo. Joder. Entonces, cuando juego a los Sony, siento que me estoy perdiendo. O sea, digo, ¿qué habrá ahí arriba? ¿Qué habrá ahí abajo? No lo puedo ver, solo puedo ir corriendo para
2: adelante. No, no, eso solo puede decirte. Si o buscas en correr, pero realmente hasta te podías parar, ir por
4: otros caminos y buscar sí. cosas. Te atacaba el tiempo, te atacaba el puto tiempo. <risa> sí.
1: Eh, pero, por, por ejemplo, la forma de morirse de Sonic era mucho mejor que la de Mario, que saltaba ahí y abría las manos mirando a cámara el pobre sí. eriza, y ¡ay! Caía, eso era magnífico. Era,
2: vamos. Caían los, los anillos. Además tenía un, un compañero casi tan gay como Luigi, que era tal. <risa> Sí, que eso, volaba con la cola.
1: Ese es un básico, tienen que tener todos los héroes un compañero gay porque si no, no se ven reforzados en su heroicidad, <risa> efectivamente. Sí, Aunque no. t- tampoco queda muy claro la, la sexualidad de Sonic. Bueno, luego le sacaron un erizo rosa como para, para fortalecerlo, ¿no?
2: Eh, era azul, coño, era, era macho Si ah, oh. no, sino no sería azul hostia. Es verdad, es verdad,
1: seguimos Como siempre, azul, hombre Rosa, mujer, eso va a misa, donde sea Efectivamente bueno, bueno, pues ha quedado Más o menos claro que nos quedamos un poquito con Mario Se ha quedado un poco solo Jaume, pero bueno, no pasa nada Todo el mundo tiene Todo el mundo tiene sus, todo el mundo tiene <risa> queremos, sus rarezas Todo el mundo tiene sus rarezas No pasa nada Y me parece que vamos a ir despidiendo ya el episodio de hoy porque hemos hablado de muchas cosas y además nos ha quedado un episodio que yo creo que es para todos los públicos, sobre todo para mucha gente que le interesa el tema de las consolas O sea, para, para los más jóvenes O sea, sí, para, sí, para nadie eh, en fin, si habéis llegado hasta aquí y sois amantes de las consolas pues ya sabéis que tenéis que hacer, mandarle una Neo Geo nueva con no sé qué juego que he hablado antes que se me ha olvidado, a Jaume y ponerle un poquito a tono a, a Frank con, con el tema de las consolas porque anda un poco, claro, dentro de su juventud pues un poco perdido Eh, y yo antes de irme quiero despedirme de ellos también y darles las gracias por haber participado con nosotros, así que muchas gracias Jaume por haber estado con nosotros espero que te hayas pasado un ratito bueno aquí hablando de estas cositas con nosotros
2: Sí, genial a vosotros por invitarme
1: Nada, hombre, pásate ahora por el catering que te lo ha preparado todo Pablo ahí, con mucho cariño. <risa> Fantástico. Y Fran, muchas gracias también a ti por habernos deleitado con tus experiencias de juventud. Ya siempre viene bien una bocanada de aire fresco dentro del podcast.
3: En la, la podcasfera y demás es que soy casi imprescindible, ¿no? De buen rollo. Pero nada, no, muchas, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y ha sido todo un placer.
1: Así me gusta, que nos vayamos todos con placer. Eh, y, y Pablo y José como siempre muchas gracias por haber compartido yo sé que os ha gustado porque os he visto rabiosos y encendidos con algunos temas así que nos veremos en el próximo episodio que por cierto es el episodio número 10 ya que ya llevamos unos cuantos
4: ¿Podéis decir? Habla, Podéis decir algo, si queréis. Tampoco. Tiene que tiene que si no, no... Ah, bueno, pues, yo, pues nada, que muchas mucha gracias. Es un capítulo raruno, este capítulo, ¿eh? Sí, He sí, dado sí. ahí una cosa
5: para extraña. Perso-
1: para personas específicas va a ser.
5: Sí, porque yo, yo creo más que nada, hoy hemos hablado, siempre vamos desde lo que es el sentimiento, pero nos gusta más hablar de... ¡Ah! ¿No? Sí. Y ya está
1: vale, bueno, no me he enterado muy bien lo, lo trataremos para el próximo episodio venga eh, y para los que nos habéis escuchado sabéis que podéis encontrarnos en nuestra página web en la mesa de los lamesadelosidiotas.com también podéis encontrarnos en arroba mesaidiotas en twitter y en el programa de la sexta así nos va de Florentino Fernández vale, que ahí salimos más o menos a la mitad del programa con unas personas que no somos nosotros pero también se llama igual que nosotros nos vemos en el episodio sí, que pues viene la,
4: la de las la de la tetas no vean
1: <ríe> nos vemos en el episodio que viene
4: adiós